0: Laudetur Jesus Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytojai. Šioje antradinio vasario 13 programoje popyžius lankysis Venecijos bienalėje. Vatikane konferencija apie technologijų pažangą ir žmogaus tapatybę. Kauptų ortodoksų kankinių minėjimas Šventojo Petro Bazilikoje. Paskelbtas laiškas Maldos už Lietuvius pasaulyje dienai. Balandžio 28 diena, penktai Velykų sekmadienį, popiežius Pranciškus lankysis Venecijoje. Šventojo sosto kultūros ir ugdymo dikasterija ir Venecijos patriarchatas bendrame komunikate informavo apie popyžiaus vizito Venecijoje tikslus. Popyžius lankysis Šventojo sosto paviljone 60-oje Venecijos bienalėje ir moterų kalėjime Džiudekos saloje bei susitiks su Venecijos patriarchato bažnytinė bendruomenė. Šešisdešimtosios tarptautinės Venecijos bienalės meno porodos tema Svetim šaliai visur skirta migracijos temai. Pasak Šventojo Sosto paviljono komisaro kardinolo José Tolentino de Mendonça Šventojo Sosto kultūros ir dikasterijos prefekto, Venecijos bienalės dėmesys migrantų žmogaus teisėms atspindi popyžiaus mokymą apie susitikimo, Kultūros ugdymo svarba. Susitikivo kultūros ugdymas yra pranciškaus popiežystės mokymo centrinė ašis. Šventojo sosto paviljonas įrengtas džiudekos moterių kalėjime, pristatys projektą savo akimis. Paviljono temai pažudžioj paimti popiežiaus pranciškaus žodžiai, jo kvietimas – išeiti ir pažvelgti vienas kitam į akis. Mėnenis projektas kvies lankytojus atkreipti dėmesį į tas realijas, kurios dažnai laikomos periferinėmis ir kurios dažnai yra už kultūrinių diskusijų ribų. Šventojo sosto paviljono komisaras Žosė Tolentino de Mendoza, šventojo sosto paviljono kuratoriais paskyrė Chiara Parizį, Pompidų centro Metso mieste, Prancūzijoje direktorė, Ir Bruno rasin Venecijos Palazzo Grassi ir Punta de la Dogana muziejų vadova, buvusi Parydžiaus Pompidų centro ir Prancūzijos nacionalinės bibliotekos direktorių. Šventojo sosto pavilionas tema savo akimis veiks nuo šių metų balandžio 20 dienos iki lapkričio 24 dienos. Išsamesnė informacija apie popyžiaus vizitą, Ir pasturacinių susitikimų programa Venecijoje bus paskelbta vėliau. Daugiau nei 20 akademikų iš viso pasaulio šiomis dienomis Romoje aptarė žmonijos atsaką į mokslo ir technologijų pažangą žmogus prasmės ir iššūkiai. Taip vadinosi, Romoje, Vasario 12-13 dienomis įvykusi konferencija surengta popiežiškosios gyvybės akademijos, į kurią susirinko mokslininkai, filosofai, teologai ir ekonomistai, mokslo ir technologijų pažangai aptarti, bei būdams, kaip ją panaudoti žmogaus labui. Konferencijos dalyviai su Vatican News žurnalistais pasidalijo išvalgomis ir lūkesčiais – Profesorė Marijana Matsukato iš Londono universiteto koledžio kalbėjo apie tai, kad problemos, su kuriamis šiandien susidūrė žmonija, reikalauja kolektyvinių veiksmų, kuriais būtų siekiama bendrojo gėrio. Pasak jos, šiuo metu nėra jokio ekonominio modelio, kuris paremtų šį požiūrį. Nėra bendrojo gėrio ekonomikos. Profesorė Matsukato paaiškino, kad remintis vyraujančiomis ekonomikos teorijomis vyriausybės turėtų palikti daugumą reikalų rinkai įsikišdomos tik kritiniais atvejais. Neįmanoma pasiekti keliamų tikslų susijusių su klimato krize, biologinės įvairovės krize, vandens krize ir pandemijomis, kurios mus ištiks, jei ir toliau galvosime tik apie tai, kaip ištaisyti situaciją kaip alternatyvų metodą profesorė Matsukato iškėlė popiežiaus pranciškaus enciklikas laudatos į ir fratelį tutį, skatinančias atgaivinti kolektyvinį intelektą ir kolektyvinį bendrą darbiavimą. Fizikos profesorius Džimas Alkalily iš Sario universiteto Anglijoje savo pranešime aptarė dirbtinį intelektą ir būdus, kaip tai gali pakeisti mūsų kasdienį gyvenimą ir mūsų suvokimą apie tai, ką reiškia būti žmogumi. Jis sakė, kad dirbtinis intelektas palengvino mūsų gyvenimą tiek, kad pamirštame, kaip būtų be jo. Tačiau dėl to mes nepraradome savo žmogiškumo. Pasak profesoriaus Alkalyly, buvimas žmogumi Yra daugiau nei mūsų intelektas, intuicija ar kūrybiškumas. Nes visa tai tikriausiai vieną dieną bus atkartota dirbtinio intelekto. Jis sakė, kad būti žmogumi taip pat yra mūsų elgesio ir sąveikos su fizinė aplinka, mūsų tarpusavio santykių sudėtingose kolektyvinėse struktūrose ir visuomenėse klausimas. Tai mūsų bendrus kultūros ir įsitikinimai. Mūsų istorija, mūsų prisiminimai. Arkivyskupas Vincenzo Paglia, popižiškos popiežiškosios gyvybės akademijos prezidentas pažymėjo, kad jau kelerius metus akademija dalį dėmesio skiria ne tik jos kompetencijoje tradiciškai esančioms eutanazijos ar aborto problemoms, bet eina toliau. Šis naujas mandatas yra tiesiogiai iš popyžiaus pranciškaus 2019 metų laiško apie žmonių bendruomenę humana komunitas. Anot popiežiškosios gyvybės akademijos prezidento siekiama spręsti, kaip įveikti epochos pokyčius, kuriuos šiuo metu patirime. Archiviskupas pabrėžė, kad žmonija dabar rizikuoja išnygti bent dėl trijų skirtingų priežasčių. Klimato kaitos branduolinės energijos ir naujų technologijų. Šios grėsmės reikalauja tvirto atsako patikino arkivyskupas Vincenzo Palio. Kaip pavyzdį, kokio atsakymo tikimasi, arkivyskupas nurodė 2020 metais Romoje pristatytą kvietimą dirbtinio intelekto etikai pirmąjį tokio pobūdžio dokumentą, kurio rengimą koordinavo popišiškoji gyvybės akademija ir be kitų pasirašė Microsoft prezidentas IBM viceprezidentas jungtinių tautų, maistų ir žemės ūkio organizacijos, generalinis sekretorius ir Italijos vyriausybė. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą. Vasario 15-osios vakare šventojo Petro Bazilikos koplyčioje vyks ekumeninės apeigos, kurių metu bus prisimintas 21 koptų ortodoksų kankinys. Kalbama apie šių laikų kankinius, 21 vyrą, islamistinės įsis organizacijos teroristų žiauriai nužudytus viename Libijos, kurie dirbo paplūdimyje. Nepaisant visko, paskutinės gyvenimo minutės 2015 m. vasario 15-ąją jie pasitiko su stulbinančia tvirtybė, o jų lūpos šnapždėjo Kristaus vardą, kaip liudyje, Egzekucijos vaizdo įrašas.
1: Egipto koptų ortodoksų bažnyčia juos pripažino šventaisiais kankiniais ir įrašė į savo kankinių knygą. 2023 m. gegužės mėnesį koptų patriarcho Tavadroso antrojo vizito Romoje metu popiežius pranciškus nurodė jog 21 vyro vardai Taip pat bus įrašyti ir į Romos bažnyčios martyrologą kankinių knygą. Tad šį ketvirtadienį pirmą kartą vyks jų oficialus liturginis minėjimas katalikų bažnyčiuje. Beje, nors sakoma koptų ortodoksų kankiniai, tai ne visai tikslu. Dvidešimt jaunų vyrų buvo iš tiesų koptų ortodoksai, beveik visi kilę iš tos pačios gyvenvietės, bet likęs vienas buvo krikščionis iš ganos. 2018-aisiais pirmiausia vokiškai, o po to ir kitomis kalbomis pasirodė žurnalisto Martino Mosebaho parengta ir išleista knyga 21. Kelionė į koptų kankinių kraštą. Pasak paties žurnalisto iš Vokietijos, nuo seno susidomėjusio rytų krikščionybę, jį nustebino kankinių tvirtumas tą akimirką, kai jie visi buvo išrikuoti į vieną eilę parklubdyti, o prie jų gerklių priartinti peiliai. Baizdu šiandien sunkiai galima matyti, kokius žodžius šnipždėjo jų lūpos. Ja rabiai jesu, viešpati jėzų. Apklausus, vėliau suimtus, kai kuriuos džihadistus, o tai leido nustatyti kankinių dandro kapo vietą, bei juos vėliau perlaidoti specialiai pastatytųje bažnyčioje gimtinėje, tapo aišku, Jog koptų tikintieji žinojo, kas jų laukia ir buvo tam pasirengę. Iki egzekucijos papludimėje jie buvo čihadisto rankose apie 40 dienų. jiems buvo pasiūlyta gyvybė mainais už tikėjimo išsižadėjimą, bet jie nesutiko. Vokiečių žurnalistas panoro daugiau apie juos sužinoti ir nuvyko į Egiptą plankė jų šeimas, nors ir neskurde, bet kukliai gyvenančių žmonės, kurių artimėji neretai išvyksta uždarbiauti kitur. Ten, pasakjo, jis atrado paprastą, bet esminį tikėjimą, kuris iš tiesų yra uola, ant kurios galima statyti gyvenimą. Paaiškėjo jo, kai kurie kankiniai buvo išventinti gidotųjų tarnystei bažnyčiuje, beje, arabų, graikų ir senaja faravonų kalba. Jie nustebino tai, kad kankinių šeimų nariai didžiavosi jais – Ir jų parodyta tvirtybė bevendžiai, juodomis kaukėmis, uždengtais veidais budeliai, priešingai nei jų aukos beveik nebuvo minimi, jie nebuvo svarbus. Jų vaidmuo, rodoste, buvo simbolizuoti blogi ir iššūkius, su kuriais krikščionis susiduria gyvenime. Kankinių šeimos kalbėjo ne apie kerštą jiems, o apie jų artimųjų šluvingą ir pergalingą tvirtumą. Taip pasak, vokiečių žurnalistų jam priminė tai, kas iš tiesų svarbu ir būdinga bažnyčiai, ir ką rizikuojame pamiršti dėl įvairių mūsų dienų skandalų. Visa šių šeimų ir pačių kankinių laikysena labai primina pirmųjų amžių kankinius. Tai kaip pirmoji krikščionių bendruomenė reagavo į Aukštutinio Egipto, krikščionių bendruomenės lygiai taip pat reagavo iš šių laikų aisys ar priešiškai nusiteikusių kaimynų musulmonų minios persikėjoma. Joms tai pergalės istorija. Jiems neapmaudo dėl savo kankinių, kaip tą matome ir senuose katalikų bažnyčiose. Kankiniai vaizduojami su karuna ant galvos ir pergalę simbolizuojančią palmešą kelią rankoje, sakė Martinas Mosebachas. Knygos apie koptų kankinius autorius, pridūręs jog ir naujieji kankiniai koptų ikonografijoje, vaizduojami lygiai taip pat su karūnomis. Taip kaip pirmosiose amžiuose, tai autentiškas ankstyvosios krikščionybės požiūris į kankinystę, pridūrė jis. O didžiausia pamoka jam pačiam, jog kankinystė atlieka penktosios evangelijos funkcija. Visi evangelistai buvo kankiniai. Kai senuje pasirodė pirmieji krikščionių kankiniai, Evangelijos dar nebuvo parašytos. Kankiniai yra tikrai krikščioniškojo tikėjimo perdavėjai, ir kol yra kankinių, mums nereikia nerimauti dėl bažnyčios. Kaip nurodoma krikščionių vienybės dikasterijos, kuriai vadovauja kardinolas Kurtas Kochas pranešime, ekuminėse peigose Šventojo Petro bazilikoje, Dalyvaus ir koptų ortodoksų choras o vėliau Vatikano filmo tekoje įvykstų komentinio filmo 21 tikėjimo gale peržiūra.
0: Norime ir turime būti aktyvus istorijos dalyviai, patikino Laiške, Maldos už Lietuvius pasaulyje dienai, Arkivyskupai Gintaras Grušas, Lietuvos viskupų konferencijos pirmininkas ir Lionginas Virbalas, Lietuvos viskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai. Mus suvienyje viena Lietuva, kurią branginame, mylime ir už kurią meldžiamis. Kiekvienas savitai galime prisidėti prie Lietuvos stiprinimo. Tai išlieka labai reikšminga, Kai su nerimu stebime, nesiliaujančią rytų kaimyno agresiją prieš Ukrainą, pažymėjo Lietuvos ganytojai. Jie atkreipė dėmesį, kad Maldos už Lietuvius pasaulyje diena šiemet minima kovo trečioje susijusi su šventojo Kazimiro, Lietuvos globėjo švente, o šiemet sukanka 540 metų nuo šventojo Kazimiro mirties. Arkivyskupai Laiškė priminė šiemet minimą 1949 metais išleistos Lietuvių hartos 75 metį, pastebėdami, kad Lietuvių hartą padėjo pasaulio Lietuvių bendruomenės pagrindus, subūrė ir įprasmino už Lietuvos ribų išsibarščiusių Lietuvių pastangas kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės ir stengtis išlaikyti ne tik šeimos ir giminystės, bet ir tautinį ryšį, hartoje pabrėžta įvairių draugijų, taip pat ir religinių reikšmė. Kviečiame ir toliau būti aktyviais parapijų ir bendruomenių nariais, dalyvauti jų veikloje kartu burtis, branginti tikėjimą ir maldą paragino laiškę, Lietuvos ir užsienio lietuvių ganytojai. Jie pakvietė dvasiškai ruoštis 2025 m. jubiliejui iš naujo atrasti didžiulę maldos vertę ir poreikį. Šie metai skatina rasti laiko susikaupimui ir šventojo rašto skaitimui, palaikyti bendrą maldo šeimose ir bendruomenėse. be to paragino užsienio lietuvius, Aktyviai dalyvauti šiemet Lietuvoje vyksiančiuose rinkimuose. Taip pat svarbiame gegužės 12 dienos referendume dėl gimimu gautos Lietuvos pilietybės išsaugojimo įgyjant kitos Lietuvai draugiškos šalies pilietybę. Norime... Ir turime būti aktyvūs istorijos dalyviai, kurie atsakingai apgalvoja savo šalies ateitį, vadovaudamiesi pamatinėmis, moralinėmis vertybėmis. Išlikime stiprios dvasios, kad mūsų nemažėtų. Ir pasitikėkime Dievo apvaizdą, kurios globą nekartą patyrėme savo tėvynės istorijoje. Pažymėjo laiškę, Maldos už Lietuvius pasaulyje dienai – Archiviskupai Gintaras Grušas ir Longinas Virbalas. Kovo trečią dieną, 12 valandą 30 minučių Lietuvos laiku, šventosios mišios meldžiantis už Lietuvius pasaulyje bus transliuojamos per Marijos radiją. Kalba, Vatikanų radijas laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzus Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.